0: Podcast Folha PE. Canal Saúde.
1: Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano. Terça-feira, 5 de setembro de 2023. Canal Saúde no ar. Vamos falar sobre intoxicação alimentar, hein? Causa sintomas e tratamentos. É, que é causada por alimentos contaminados por micro-organismo, como fungos e bactérias. A ingestão de água contaminada também pode provocar intoxicação e a avaliação médica é de fundamental importância para que a causa seja identificada e o paciente passe pelo tratamento adequado. Vamos convidar agora o doutor Silas Lima, médico intensivista, coordenador da UTI do Hospital Jaime da Fonte, com a, com a gente. Doutor Silas Lima, muito boa tarde, Rádio Folha, J. Batista, seja bem-vindo.
0: Doutor Batista, boa tarde, ouvintes da Folha FM, boa tarde, um prazer estar com vocês.
1: Recíproca verdadeira, é verdadeira, doutor Silas, e vamos falar justamente sobre, eu diria, um leque né, de possibilidades é, para ocasionar uma é, infecção, intoxicação alimentar, não é? Mas, até para situar, isso ocorre com mais frequência. É, exemplos é, de que forma, hein? No, na experiência que o senhor tem do dia a dia aí, do consultório, do atendimento no Jaime da Fonte, enfim, doutor Sim?
0: Ah, perfeito. É, nós hoje, nós né, estamos muito dispostos. Aí, nós saímos de casa cedo, uhum. passamos o dia fora trabalhando e voltamos no final do dia. Então, nossas alimentações, muitas vezes, ela é fora de casa. Muitas vezes, nossa alimentação, ela é em locais não necessariamente também de trabalho. Então, condições do acondicionamento, da alimentação, a própria condição de como esse alimento é preparado e a gente ingeriu, então, a, a população ativa, né? Ela vai estar muito exposta. E dentro da população ativa exposta, vem os grupos de risco. Quantas vezes a gente fez isso próximo das crianças, então a criança é, tem um organismo mais, mais frágil, o paciente com a idade mais avançada, então o paciente entrando ali na, na, no idoso mesmo, ele vai ser um paciente que vai ter uma exposição mais grave e vai ter um, um ser mais sensível a poder desenvolver a intoxicação alimentar.
1: Entendo. E, e com mais frequência o que? Salmonela. Você falou de alimentação fora de casa. né? Isso. É, é, é mais comum, é mais frequente ou não necessariamente, Dr. Silas?
0: Isso, não necessariamente. Então, os, de modo geral, a gente vai ter os micróbios bacterianos, salmonela, shigella, escherichia coli, campylobacter, colestria, ou seja, vários, várias bactérias, e elas podem causar a intoxicação. A relação, a gente pode dividir ela em três fatores principais. Primeiro, a higienização da minha mão para começar o preparo do alimento. Um segundo, é, que após o preparo do alimento, como eu acondicionei condicionei? Então o ideal é que o alimento preparado a gente faça a ingestão e após o preparo ele seja guardado de forma separada do alimento não preparado ainda, ou seja, o alimento cru em utensílios separados e guardado ali normalmente climatizado na geladeira. E quando eu for consumir, a higiene das mãos. Eu tenho que lavar as mãos antes da ingestão, porque senão o alimento até então não havia infecção, mas eu levei com minha mão ali e trago a infecção alimentar também. Uhum.
1: Então, a higienização é justamente em dois aspectos desses três Isso. que o senhor citou, né? E o outro é condicionar o alimento é, na geladeira, ou não necessariamente, né? Às vezes o pessoal coloca a maionese e deixa exposto Isso. por um bom tempo. Isso, Isso. tudo pode ser um, até fazer um trocadilho, né? É, é um prato cheio para é um prato cheio. De
0: infreção, né? <risos> Exatamente. E a, a maionese ela é um exemplo bem clássico, né? Ela é feita, principalmente se você olhar maionese artesanal, ela é feita basicamente de leite e ovo. E são dois alimentos que eles têm um, um meio para crescimento ali bacteriano muito fácil ele é um meio muito propício, ele é um prato cheio para esse crescimento. Então, os dois alimentos, o leite e o ovo, são alimentos que eles precisam ser. É, aquele leite natura, ele precisa ser fervido, realmente, né, e o ovo, avaliar a qualidade daquele ovo. Então, idealmente, você poder quebrar ele, fazer o aspecto dele, como estava a como estava o cheiro dele, é característico ou não, e ele ser acondicionado na geladeira. E não ser acondicionado na porta da geladeira que a gente abre, que é onde a geladeira, inclusive, já mostra o local propício, mas colocar dentro dela mesmo. Isso mantém a temperatura uniforme ele vai ter uma, uma vida útil de acondicionamento muito melhor e mais seguro. Uhum. E sempre lembrar que esses alimentos, eles não devem ser consumidos em natura, ou seja, sem o aquecimento adequado. O leite sem ferver, o ovo sem cozinhar ou sem fritar. É, ele tem um alto risco, de mesmo com, a, com bom aspecto, está carregando ali é, bactérias ainda residuais, que a ingerindo pode trazer uma, uma intoxicação.
1: Perfeito. Doutor uh, Silas Lima, o senhor falou aí da higienização, e a gente teve já surto de cólera, do cólera a, a aqui, a aqui mesmo, né? É, sim, Recife, sim. Pernambuco, há muito tempo atrás, é, e recentemente a gente passou também por um processo aí de reeducação, por conta da Covid-19. Isso. É, você não percebia, não é justamente suas mãos. Eu estou fazendo um movimento aqui para quem está assistindo, não é, De, opa tira o óculos, passa a mão no olho, coça... Onde você botou essa mão? Opa, estava em cima de uma superfície, estava é em cima de uma mesa, eu peguei eh, na maçaneta da porta, eu peguei no ônibus. Um exemplo disso também, quando a pessoa está com conjuntivite, não é isso? Olha, conjuntivite não pode ter outra pessoa no mesmo ambiente, não, porque ela pega em determinados objetos e você sem uhum. perceber... Olha só como é importante a questão da higienização. Então, depois do cólera e depois da Covid, a gente está mais antenado... Opa, ou tá antenado somente naquele período e depois relaxa novamente, hein?
0: A impressão, assim, é que a gente, infelizmente, relaxa. Né? A gente, enquanto tá naquela exposição, quando vê a doença grave, a gente adere, acompanha. Mas, infelizmente, a gente acaba relaxando, mas é importante não deixar isso acontecer. E esse ponto da mão que tu trouxe é muito importante, Jota. Eu tenho que assumir que minhas mãos elas estão sujas. Então, acabei de lavar. Ok. Ok. Vou alimentar? Perfeito. Acabei de lavar e me chamaram aqui, tenho que discutir alguma, conversar com alguém, toquei em superfície. Toquei em superfície, minha mão, ela tá suja de novo. Ah, a gente precisa ficar nesse pensamento sempre de estar tá sempre sujo, é um problema? Não. Mas criar uma rotina. Se eu vou fazer uma alimentação, se eu vou fazer, manipular aqueles óculos, vai passar a mão ali no, no rosto. garante que tua mão tá limpa. Lava ela, se não tiver ah, numa pia no momento, o em gel, que com certeza gente usou bastante, até hipóteses menores né, para acontecer na época da, da pandemia, usa uhum. ele no dia a dia que ele é tão seguro quanto lavar as mãos. A mão não tendo nenhuma sujeira visível, o gel é de igual para igual com a lavagem das mãos com água e sabão.
1: Perfeito, então é, é, manter isso, é, sempre alerta, né, doutor Silas. Doutor Silas, é, me perdoe, eu falei da salmonela, é, não é, é, percebi, é, existem outras, é, é, outros tipos de também de é, alimentos que podem causar essa intoxicação, além da salmonela, da bactéria?
0: Sim, sim, e das bactérias, né, a salmonella acho que ela é mais descrita mesmo, tem muita uhum. relação com essa parte de maionese mesmo, né? uhum. mas a salmonella é muito semelhante a ela, é a shigella, então são comuns, mas tem outros germes, como a, a Escherichia coli, a, o Campylobacter, o Plostilium, são germes comuns, são bactérias comuns, que normalmente a gente foi exposto a ela em pequena quantidade, não vai trazer um quadro infeccioso. Por isso que, por mais que a expulsão bacteriana a gente tenha no dia a dia, né, algo de ser temeroso, com os, com os hábitos de... Novamente, eu fiz muito porque é importante. A, a higiene de mão e o preparo adequado do, do alimento, o acondicionamento dele, a gente vai ter uma boa proteção. Eu diria, Jota, que é raro, muito raro. Se a gente cumpriu todos esses pré-requisitos, via ter intoxicação. Mas, uhum. com certeza, se você pegar aquele alimento ali, in natura, Colocar na, na placa, a placa que a gente faz o crescimento bacteriano, vai crescer muita bactéria, vai crescer fungo ali junto. Se a gente fez a higienização dele, se a gente ferveu, seja qual for o método de aquecimento, ingeriu, com, tendo limpado a mão adequada, vai ser seguro
1: perfeito, doutor Silas vou pedir a, a sua é, colaboração é, é, para até esclarecer para o nosso ouvinte para o nosso espectador também que nos Sim. assiste pelo youtube.com.br no facebook arroba rádio folha PE, é porque muita gente confunde é, intoxicação é, com a questão da alergia deixa uhum. eu trazer um exemplo mais prático, Comi camarão Opa, eu tive intoxicação, eu tenho alergia ao camarão. Vocês lidam com isso, assim, com essa dúvida frequente também da população, do leigo?
0: Sim, sim. E aí é um ponto muito importante a gente diferenciar. É, a alergia, ela não vai ter relação com a forma como estava ali, acondicionado, nem com nada disso. Eu fiz o contato com camarão, crustáceo, de modo geral... É, faço contato com ele, e às vezes só o contato de pele já faz a alergia. Então, o contato de pele é pouco contato. Agora, se eu como, eu aumento muito esse contato com o meu organismo como um todo. Por isso que o início de sintomas, eles podem ser bem parecidos. Mal-estar geral, aquela aquela quem comeu e sentiu muito cheio, logo depois, náusea, podendo vir vômitos, e aí, passando para o intestino, os sintomas mais baixos, né, que vão estar tá relacionados aí com... Aspecto de diarreia. Por que eu falo aspecto? Diarreia tem que ter três evacuações líquidas a mais. Então, a evacuação líquida não necessariamente vai ser diarreia. Pode ser só ali, num bom popular, um desarranjo, e que não viram a diarreia. Mas, enfim, a diarreia e a alergia, o que é que ela vai ter? Repercussão no nosso organismo como um todo. Aquela sensação de falta de ar, garganta apertando, dificuldade para respirar, placas pelo corpo vermelhas, aquelas manchas avermelhadas. Uhum. Pode trazer o que o anjoedema, né? o olho fecha, fica ali com muito edema no local. Isso é uma emergência. Acontecendo dessa forma, precisa ir de pronto para o hospital, porque há um risco dessa piora respiratória aumentar muito. Ao risco, a minha pressão, ela cair bastante pelo quadro é, anafilático, né? que é a reação alérgica extrema, e precisa da intervenção realmente em ambiente de urgência, emergência, até UTI.
1: Uhum. A, a, a febre também acompanha é, Esses outros sintomas que o senhor falou Ou não, doutor? Depende de cada caso é, Depende
0: de cada caso Na reação alérgica A febre não é um mecanismo esperado uhum. Porque a febre Ela vai aparecer, mas ela seria Mais tardio, seria mais à frente Esse é. quadro inicial né, Ela normalmente não está presente A febre é um marcador De resposta inflamatória da gente Então como é a inflamação ela demora um tempo acontecer durante a ativação ela é um pouquinho mais tardia, então ela não vai ser um sintoma que vai trazer a gente inclusive uhum. na intoxicação alimentar, porque outra coisa importante é assim, eu estou falando da intoxicação ou eu estou falando da infecção alimentar na intoxicação alimentar são esses primeiros sintomas que eu citei mal estado, desconforto vômito, diarreia, dor de cabeça o corpo da gente ele vai se defender ele vai tentar eliminar aquele organismo seja vomitando, não deve forçar o vômito, mas seja vomitando, seja por evacuando, né, por diarreia, uhum. mas existe a possibilidade de esse micro ele ser invasivo. Então ele conseguir passar ali simplesmente do intestino e trazer uma infecção disseminada, trazer um quadro, inclusive, de sepsis. Uhum. E aí ela, sim essa infecção disseminada vai trazer febre, vai deixar sonolento, vai deixar inclusive, assim, muitos episódios de diarreia, saindo sangue junto, seja no vômito, seja nas fezes, e aí é um sinal de alarme de fazer, opa, aqui eu não posso esperar, eu preciso ir no hospital, eu preciso uhum. ir lá, procurar a, a nossa emergência aqui no Jardim e preciso ser atendido.
1: Entendi. O doutor Silas, toda a infecção, né, alimentar, é, começa com a intoxicação ou não?
0: Sim, normalmente sim. É, o, o comum né? se você come algo que não te fez bem vai uhum. ser os mecanismos de defesa que aí até que prova o contrário é a intoxicação a partir da hora que ela traz um quadro sistêmico ou seja, no meu corpo como um todo normalmente eu estou falando de um quadro já infeccioso e aí eu tenho que pensar preciso usar é, tratamento específico ou seja, vou precisar pensar em infecção e começar um antibiótico vou precisar fazer medicação internado inclusive com antibiótico ou não, é só um intoxiquei, perdi muito líquido vomitei muito, tive muita diarreia, desidratei vou tratar uma desidratação, que aí é uma hidratação que se o vômito parou pode ser por boca se não parou, precisa ser via soro, né? fazer o soro direto na veia do indivíduo
1: entendo, e para o nosso ouvinte a nossa ouvinte é, tem como é, dar é, o primeiro amparo claro, é, uhum. sem fazer remédio né, aí sim. milagroso, enfim, mas é, se fala muito no soro caseiro. Isso sim. é para quem tem diarreia ou não, qualquer tipo de intoxicação, esse soro caseiro é, funciona antes de chegar a uma UPA, antes de chegar sim, a uma emergência, sim. enfim, por favor.
0: É, o primeiro ponto, assim, para eu poder voltar a fazer qualquer ingestão, uhum. eu tenho que ter parado de vomitar. Se eu já parei de vomitar, que normalmente, acho que a boa, boa maioria acontece isso, eu comi, fiquei mal, não consegui comer, aquelas primeiras duas, três horas, teve o vômito, mas o estômago já esvaziou, ele passou todo o conteúdo o intestino, nessa hora eu não vomito mais. Duas é. coisas a gente precisa fazer, hidratar, o soro caseiro é uma ótima opção da hidratação, então deve ser mantido mesmo, se a gente pensar no adulto, eu estimo que entre um litro, um litro mais ou menos por dia, tá? pensando na média de peso da gente, é entre 60 ou 50 quilos, e a alimentação precisa voltar. Então, aí sim, uma alimentação de fácil digestão, uma alimentação que seja feita, cozinhada de casa mesmo, com todo o cuidado de preparo, eu preciso voltar a alimentar, para trazer nutrientes, trazer mais sal mineral, ajudar a formar um bolo de fezes, que vai ajudar a eliminar esse, esse quadro. E qual a alimentação? A alimentação caseira, do dia a dia de casa, livre de gordura, de fritura. Então aquele bom e velho feijão e arroz, já vai ser, se tiver dúvida, vai ter uma, uma, uma ótima porta nutricional. As carnes sem gordura, mas preferencialmente por quantidade. Porque a, a carne, seja carne vermelha, seja é, carne de frango, peixe, ela não, não vai ter uma digestão fácil nesse momento. Então, alimentação mais de casa mesmo, com preparo adequado, é importante reiniciar assim que o vômito termine em baixa quantidade. E o principal, como você trouxe, Jota, é a reidratação mesmo. Reidratar e aí observar sintoma persistindo, é o que a gente pode fazer, é perder tempo, e aí, precisa ser avaliado mesmo.
1: Doutor Silas, só um parênteses: você falou aí de desarranjo, né? diarreia. É, é, não pode ser estancada é, de imediato, não. Tem que deixar é. É, fluir, senão pode até causar uma infecção, não pode? Se você... Pode. Pois não. E, e assim, é
0: exatamente isso: assim, não me fez bem, estou eliminando, deixa eliminar, deixa evacuar, deixa fazer. Ah, mas já fui cinco vezes no banheiro, eu aviso. Tá bom, vamos lá, vai fazendo, bebe água, que uma hora vai começar a parar. E diferente, assim, eu falei do vômito, que pode acontecer, se tiver vontade de vomitar, vomite mesmo, mas não estimule. Ah, vou dar um remédio, um líquido quente aqui, um chá quente, um leite quente para vomitar. Não estimule o vômito, porque isso não vai ajudar em absolutamente nada. É, e um outro ponto, a gente tem que ter o hábito de acompanhar como estão minhas fezes. Então, todo esse quadro, evacuei, a gente tem que olhar como está ali e saber se está normal ou tá diferente do que eu faço. É importante a gente ter essa avaliação, porque eu vou ver se apareceu sangue, eu vou ver é se certo. apareceu uma secreção que não aparecia antes, eu vou ver o aspecto dela que ficou grudado no vaso.
1: Uhum. É
0: importante ter esse hábito, porque se o, o intestino da gente mudou o aspecto das fezes, alguma coisa aconteceu. Então, esse é um hábito de prevenção mesmo que a gente devia ter e fazer isso de uma forma muito natural mesmo pensar. Está diferente.
1: Perfeito. Doutor Silas Lima, é, se fala muito do ponto de vista psicológico, né, o autoconhecimento. Opa! Sim. Gente, a gente tem que conhecer também o nosso organismo, né? Exato. Até porque vai chegar logo no médico, vamos supor, J. Batista, até, aqui, até na Madeira, viu? <risos> chega lá com o doutor Silas é o que você está sentindo, quantas vezes você foi no banheiro está ah, 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 ralo, não está é diarreia, quantas vezes você foi ao banheiro, está saindo sangue então tudo isso você tem que observar e dizer assim, não doutor Silas, aconteceu isso, isso, isso opa, então nessa anamnese, nessa conversa o próprio médico já vai fazendo já a construção do diagnóstico, não vai doutor Silas isso,
0: isso e, e isso né, vai ajudar bastante e quando a gente fica com esse hábito então, antes de propriamente a gente ter algo mais grave, algo mais importante, a gente que está em casa, a gente está ouvindo aqui agora, vai, vai olhar e dizer, ó, não sei o que aconteceu, mas está diferente. E aí, o que, é que está diferente? É isso que a gente, no atendimento médico, vai ajudar. Vai ajudar a entender o período, quantas vezes, a, quanto dia, a quantos dias começou, e aí sim, houve alguma coisa diferente, Nessa, nesses últimos dias, de ontem para hoje, alimentou fora de casa? Comeu fora de casa? Teve algo fora do hábito que você fazia? Tomou água de algum outro local? Aí a gente lembra, ah, verdade, aconteceu. E aí você puxa e traz, inclusive, o, na intoxicação alimentar, traz o diagnóstico. Que muitas vezes ele passou desapercebido e só quando a gente aperta e que vem. E teve uma pessoa que estava comigo que também faltou no trabalho. E aí, quando a gente checa a informação com essa pessoa, foi o mesmo sintoma. E a gente consegue rastrear, inclusive, de onde foi o começo. Muitas vezes é dessa forma uh, o diagnóstico mesmo.
1: Perfeito, e olha que recentemente aconteceu, né? em escolas, enfim, essas coisas todas aí com relação a, a essa questão de intoxicação alimentar. Doutor Silas Lima, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar, que acho importante que eu não lhe perguntei, e aproveitando onde encontrar nas redes sociais ou o próprio telefone aí do Jaime da Fonte, fica à vontade.
0: Ah, perfeito. Não, como prática eu reforço, a higiene das mãos, isso é algo que a gente tem que lembrar, seria minha mensagem principal. Então, vou fazer qualquer manuseio com alimento, vou fazer minha higiene pessoal, os dentes, começa lavando as mãos, vou fazer contato, troquei a superfície suja, lava com água e sabão, minha mão não está visivelmente suja, álcool em gel, isso previne, eu não vou dizer todas, mas praticamente tudo que a gente puder trazer de micro-organismo ruim para o organismo da gente, que a gente toque, a gente vai prevenir praticamente todas. E é, fica à disposição, junto com vocês, no Instagram, no lá a gente vai conseguir manter todo o contato, acompanhando e o que for necessário, estarei à disposição de, dos amigos.
1: Ok, muito obrigado, viu, doutor Silas Lima, pela atenção aqui com o Canal Saúde da Rádio Folha. Saúde e paz para o senhor e até o um próximo encontro. Tudo de bom. Obrigado, para todos nós, tudo de bom. Amém. Eu conversei com o doutor Silas Lima, ele é médico intensivista, coordenador da UTI do Hospital Jaime da Fonte, conversando com a gente foi o nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que fica por aqui. Podcast Folha Pé. Canal Saúde.